0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 2 marca, siódmy dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja cały czas ostrzeliwuje główne ukraińskie miasta. W Mariupolu zbombardowano szpitala. a Rosjanie mieli przejąć kontrolę nad położonym na południu Chersoniem. 800 tysięcy ludzi uciekło już przed wojną na Ukrainie. Wiktor Janukowicz natomiast ma być już w Mińsku, a Kreml ma go zainstalować w fotelu nowego, w cudzysłowie oczywiście, prezydenta Ukrainy. A tymczasem unijni ambasadorowie zgodzili się na sankcje gospodarcze wobec Białorusi. A w Polsce? A w Polsce rozkręca się rosyjska dezinformacja. Już za chwilę moim gościem Michał Szulczyński i rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu.
0: Michał, jak widzisz... Szóstego dnia, czyli wczoraj, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, posła Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorza Brauna, latającego po szpitalu i zaczepiającego ludzi i próbującego dokonać obywatelskiego zatrzymania tych, którzy niby zmuszają w dodatku jeszcze do szczepień, to jakie słowa przychodzą Ci na usta?
1: No niestety mamy tutaj potwierdzenie tego, o czym pisaliśmy w Rzeczpospolitej z półtora tygodnia temu, a może nawet wcześniej, a mianowicie bardzo niebezpiecznego sojuszu ruchów antyszczepionkowych i wszelkiego rodzaju wolnościowców w cudzysłowie, bo tu nie chodzi o wolność, którzy... w Wcześniej ochoczo walczyli z sanitaryzmem, a w tej chwili walczą z napływem uchodźców do Polski i w efekcie mamy takie niezwykłe połączenie, niezwykle niebezpieczne połączenie, dlatego że nagle się okazuje, że ci wszyscy, którzy przez całe długie miesiące no Powiedzmy sobie szczerze, wywoływali społeczny ferment, prowadzili działania mające na celu yy, przede wszystkim skłócenie społeczeństwa, spolaryzowanie społeczeństwa, skonfliktowanie społeczeństwa. No,
0: jak również doprowadzili do tego, że na przykład taki pomysł jak ustawa o paszporcie covidowym yy, nie został w ogóle wcielony w życie, bo rząd z kolei się wystraszył.
1: Dokładnie, dokładnie. I teraz y, widać, że polem jest, y, polem jest y, właśnie konflikt, polsko, y, polsko, y, konflikt za naszą y, granicą, u, rosyjska inwazja na y, Ukrainę. Y, przypomnę, o czym pisaliśmy y, właśnie wtedy dwa tygodnie temu. Wtedy się okazało, że na początku lutego profile, które dotychczas były przeciwne szczepieniom, czy walczyły z tak zwanym sanitaryzmem, zaczęły protestować przeciwko obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i krytykować Ukrainę. To było jeszcze przed wybuchem, przed wybuchem tego, tego konfliktu. Teraz z kolei, gdy ten konflikt wybuchł, mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem, a mianowicie wiemy doskonale, że na Ukrainie studiowało kilkadziesiąt tysięcy studentów z rozmaitych krajów świata, z Indii, z krajów afrykańskich, azjatyckich i... Co nam mówią teraz ci ludzie? Patrzcie się, miały przyjeżdżać same kobiety z dziećmi, a tymczasem młodzi ludzie z ciemną karnacją skóry, czyli jest to jakieś oszustwo. Nie, to nie jest żadne oszustwo. Zgodnie z prawem i z wszystkimi konwencjami międzynarodowymi, których Polska jest stroną, jako państwo graniczne przyjmujemy wszystkich, którzy uciekają przed wojną. Mężczyźni z Ukrainy nie uciekają ponieważ walczą i też formalnie między 18 a 60 rokiem życia nie można, nie może mężczyzna z Ukrainy wyjechać. Więc rzeczywiście może się zdarzyć, że przyjeżdża autobus pełen matek z dziećmi, a w środku jest kilka osób o ciemnej karnacji, bo nie są to obywatele Ukrainy, tylko osoby pochodzące z innych krajów. No i domorośli tropiciele spisków uznali, że to jest po prostu kolejny atak na Polskę. no tylko, tyle tylko, że jest to działanie no, również mające na celu skonfliktowanie Polaków, ale też, powiedzmy sobie szczerze, ukradzenie nam tego wielkiego święta, które, święta dobroczynności, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, bo właściwie... odpowiedzią Polski na tą agresję, na to zło, które się dzieje, było po prostu wielka erupcja dobra w Polsce.
0: O tym wielkim naszym sercu, Michał, to za chwilę będziemy rozmawiać oczywiście, natomiast pozostańmy pozostańmy przy... Cały czas szukam jeszcze słowa na określenie tych ludzi. Może później, bo tak naprawdę te pierwsze, które przychodzą, być może mogą się nie nadawać na, na antenę. Ale od wczorajszego popołudnia, przypomnę, dziś jest środa, środa popołudnie, od wczorajszego popołudnia w social mediach w Polsce zaczęła rozkręcać się coraz mocniej narracja antyimigrancka, skierowana głównie i przede wszystkim wobec wspomnianych zresztą już przez Ciebie osób o innym niż nasz po prostu kolorze kolorze skóry. Mi się bardzo te wszystkie tematy tam przewijające, bardzo mi przypominały z kolei tezy, które Prawo i Sprawiedliwość używało w swojej kampanii antyuchodzczej. Doskonale wszyscy pamiętamy, chociażby te spoty spoty telewizyjne. Tyle tylko, że no właśnie, teraz jak popatrzymy w tak zwane internety, to nie są tylko i wyłącznie anonimowe konta, I to nie są tylko i wyłącznie nikomu nieznane osoby, ale to są ludzie, którzy tak naprawdę mają swój polityczny byt, a polityczny byt nazywa się Konfederacja. Dość przypomnieć wczoraj... Niejaki pan Włodzimierz Skalik, który jest na co dzień pan Włodzimierz członkiem Rady Liderów Konfederacja, napisał tak, cytuję, w Przemyślu zrobiło się niebezpiecznie, kobiety boją się wychodzić na miasto ze względu na panoszących się po nim agresywnych kolorowych studentów. Studentów w cudzysłowie. Tworzone są ad hoc patrole obywatelskie, bo polska policja nie wyrabia. Koniec cytatu. Grzegorz Brown podał dalej owego tweeta i napisał popieram patrole obywatelskie. Tymczasem policja, policja informuje, że wszystko jest pod kontrolą, że nie ma żadnego wzrostu przestępczości, że nie ma mowo jak jakichś podejrzanych i zagrażających życiu, czy też w ogóle bezpieczeństwu w sytuacjach. Rodzi się więc pytanie, w co gra Konfederacja?
1: No po pierwsze warto zwrócić uwagę, że ta Konfederacja tutaj jest um, niesprawiedliwa. Spójna, bo mamy z jednej strony postaci takie jak e, wspomniany przez ciebie Grzegorz Braun, e, mamy takie postaci jak e, Janusz Korwin-Mikke, który m, już po zamknięciu przez polskie telewizje i sieci kablowe dostępu do rosyjskiej propagandy wciąż powielał tezy rosyjskiej, rosyjskiej, e, rosyjskiej propagandy. E, m, mamy taką... E, Dużą część związaną ze środowiskami narodowymi Konfederacji, która ochoczo powiela właśnie te wezwania do patroli obywatelskich itd. Warto tutaj zauważyć, że całkowicie się odróżnia od Konfederacji. Poseł Konfederacji były jej kandydat na prezydenta Krzysztof
0: Bosak. No właśnie, bo miałem przytoczyć też z kolei jego wpis, Krzysztof Bosak napisał tak. Polska uczestniczy w ogromnej operacji ewakuacji setek tysięcy ludzi różnych narodowości. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, to żądajmy reakcji od policji. Zachowujmy szacunek wobec wszystkich. Wielu uchodźców jest tu tylko przejazdem. Niech dobrze zapamiętają Polaków i nasz kraj. Koniec cytatu wpisu na Twitterze Krzysztofa Bosaka. Ale to mi przypomina grę dobrego i złego policjanta. Grzegorz Braun jest tym złym, a Krzysztof Bosak jest tym dobrym.
1: Ja myślę, że raczej Krzysztof Bosak zrozumiał geopolityczną sytuację, w której się znajdujemy kilka dni temu, jako chyba jedyny poseł Konfederacji skrytykował Wiktora Orbana za prowadzenie wprost pro-putinowskiej polityki. I myślę, że Krzysztof Bosak sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że Konfederacja była oskarżona o to, że w pewien sposób jej działanie może wyglądać na będące na rękę rosyjskiej propagandzie i stara się, mam wrażenie, zachować jakiś zdrowy rozsądek, łącznie z tym, że no jego słowa były otwartą polemiką, czy, czy otwartą, czy ukrytą polemiką z tezami Grzegorza Brauna. więc dlatego na, na razie wyłączmy tutaj Krzysztofa Bosaka z tego, z tego rozwoju, Natomiast no tak, niestety duża część Konfederacji czy większa część Konfederacji zaczyna z, próbować zbijać swój polityczny kapitał. Przypomnę kilka dni temu Marcin Duma zwrócił uwagę na, na takie zjawisko, że po rozpoczęciu działań wojennych przeprowadzanym przez IBRIS sondażu Konfederacja spadła poniżej progu wyborczego. Dlaczego? No bo to, to jest dokładnie moment, w którym cała polityka Konfederacji, czy, czy Zbigniewa Ziobryno po prostu wzięła w łeb. No bo całe opowiadanie o tym, że Unia Europejska jest dla nas zagrożeniem w sytuacji, gdy zagrożeniem tak naprawdę jest Rosja. Ostrzeganie przed Ameryką, mówienie o zgniłym, zepsutym Zachodzie. I tutaj warto przypomnieć, inne oburzające słowa sprzed dokładnie dwóch tygodni. Patryk Jaki powiedział w wywiadzie porannym w Rzeczy o Polityce Jackowi Nizienkiewiczowi, że Niemcy Polsce chcą zgotować to, co Rosja Ukrainie. Myślę, że powinien przeprosić za te słowa i za to porównanie, ale tak tak to wyglądało. I Polacy bardzo wyraźnie zobaczyli po tym szoku, który przeżyliśmy we czwartek rano wstając i widząc rakiety spadające na Ukrainę i kolejnych dniach wojny, że ta polityka skłócania nas z Zachodem i opowiadania, że będziemy suwerenni tylko wtedy, jeżeli odłączymy się od Unii Europejskiej albo będziemy walczyć z Unią Europejską, powiedzmy sobie szczerze, ta polityka była też bardzo mocno obecna w samym Prawie i Sprawiedliwości, nie tylko w Solidarnej Polsce, no ta polityka kompletnie zbankrutowała. I mam wrażenie, że część Konfederacji weszła z taką inicjatywą, że no to teraz musimy znaleźć jakiś temat dla siebie. O, proszę bardzo, przyjeżdżają studenci z Różnych, z różnych krajów. Przypomnę, że ten wpis Krzysztofa Bosaka był komentarzem do tweeta, w którym... Hinduscy studenci dziękowali Polsce i Polska, hinduska ambasada dziękowała Polsce za sprawno przyjęcie ich i oni potem odlecieli samolotami do swojego rodzinnego kraju, więc mam wrażenie, że po prostu, że po prostu część Konfederacji uznała, że czas jest tak niesprzyjający, zbankrutowała nasza cała polityka, więc trzeba się teraz czegoś złapać, co wywoła społeczny ferment. Tyle tylko, że dzisiaj uderzanie w takie tony antyimigranckie, czy posługiwanie się, odwoływanie się się do rasistowskich stereotypów jest po prostu uderzeniem w rację stanu Rzeczpospolitej Polskiej, jakkolwiek by to patetycznie nie zabrzmiało.
0: No i jest tak naprawdę granie tak, jak właściwie tańczenie tak, jak gra Władimir, Władimir Putin, ale idźmy dalej na tej linii politycznej, Michał, zbliżając się bardziej w stronę ośrodka władzy, czyli obozu rządzącego. Jacek Sariusz Wolski wczoraj Na Twitterze podał wideo z fragmentem wystąpienia niemieckiej minister spraw zagranicznych, Ann Barbok, która z kolei przybyła do Nowego Jorku prosto ze spotkania Trójkąta Weimarskiego w Łodzi i jak napisał Jacek Sariusz-Wolski, cytuję, właśnie oskarżyła Polskę na forum ONZ o rasizm względem uchodźców z Ukrainy. Tyle tylko że, tam już ten cytat skończyłem, tyle tylko, że pani minister absolutnie nie oskarżyła, a tylko tak naprawdę powiedziała, że robimy dobrą robotę.
1: No i mówiła też o rasistowskich incydentach. Wiemy, że może tutaj chodzić, czy podejrzewamy, że może tutaj chodzić o politykę ukraińskich pograniczników, którzy stworzyli po prostu dwie kolejki. Jedną dla Ukraińców, którzy przekraczają, uciekają przed wojną, a drugą... Na sam koniec kolejki dającą obywateli z innych państw, szczególnie tych, którzy są no, wyglądem, już zdradzają, że nie są obywatelami ukraińskimi. Właśnie prawdopodobnie ci studenci, czy, czy, czy ci pracownicy sezonowi, czy inżynierowie, czy jacyś inni ludzie z państw azjatyckich czy afrykańskich. Tak, no rzeczywiście, ja tu ja już w nocy zwracałem na to uwagę, że być może pan um, europoseł Sariusz Wolski nie opanował tak dobrze języka angielskiego, żeby zrozumieć, że wypowiadająca się po angielsku, a nie po niemiecku występująca Annalena Berbok, um, mówiła o, o takich przypadkach, nie, nie Wskazując palcem wcale na, na Polskę. Więc to, to wyjątkowo absurdalne. No jest takie przekonanie w części obozu władzy. To zresztą widać. A mianowicie no, myśmy mieli rację z Mówiąc o tym, że Putin jest zły, w związku z tym wszyscy teraz powinni nam bić brawo i wszyscy teraz powinni to uznać, że to Polska miała rację. Przypomnijmy też, pojawiają się takie postulaty, że Komisja Europejska powinna się natychmiast wycofać z konfliktu wokół praworządności, ponieważ to myśmy mieli rację. być może Polska miała rację, ale to nie tylko ten rząd, ale i również poprzedni. Przecież pamiętamy, jak, co robił Donald Tusk w czasie aneksji Krymu, gdy jeździł po Europie i namawiał premierów i prezydentów innych państw europejskich do przyjęcia sankcji, ale więc tutaj to nie jest tak tylko, że to tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość miało... Rację mówiąc o, o, o agresywnych działaniach
0: Putina? No, raczej bym to nazwał, że się zreflektowało, bo jednak nie zapominajmy o spotkaniach Mateusza Morawieckiego z Marin Le Pen, która no właśnie też w Putina wpatrzona jest bardzo mocno.
1: No i właśnie zdecydowała o tym, żeby przemielić półtora miliona ulotek, na których było zdjęcie jej ściskającej dłoń Władimira Putina. Także, ale
0: również zdjęcie, jak witała się z Mateuszem Morawieckim, co jakby to grono też no takie zacne raczej nie było.
1: Także tutaj, tutaj widać, że jakby bo to, to, bo to na co uwagę, to jest ta paradoksalna dwoistość PiSu, który miał przecież najbliższy sojusz z Wiktorem Orbanem. Dzisiaj premier krytykuje Niemcy za to, że tak późno zmieniły zdanie na temat Rosji wygląda na to, że, Władim, że Władimir Putin tak rozkochał w sobie Wiktora Orbana, że ten do teraz nie zmienił zdania i wyłącznie nie storpedował europejskich sankcji, no po prostu pod wielką presją ze strony. Unii
0: Europejskiej. No właśnie, a Mateusz Morawiecki jakoś nie spotkał się do tej pory jeszcze z Wiktorem Orbanem, żeby namówić go do tego, aby przez Węgry poszły również transporty, pomocy i uzbrojenia dla walczącej armii ukraińskiej. Michał, na koniec dwa podsumowujące pytania. Pierwsze, czy w polskiej polityce mamy do czynienia z problemem opcji rosyjskiej?
1: Myślę, że na pewno jest tak, że część polityków, czy część tego prawego skrzydła prawej strony sceny politycznej funkcjonalnie działa na rękę propagandzie rosyjskiej. Pozostaje mieć nadzieję, że robią to wyłącznie dlatego, że błądzą, a nie dlatego, że w jakiś sposób są z tamtej strony sterowani.
0: No i nawiązując do ostatniej części twojej odpowiedzi, ostatnie pytanie. Można odnieść wrażenie, przynajmniej w ostatnich godzinach, że na tej wojnie dezinformacyjnej wojnie informacyjnej, jaką z kolei toczy Rosja wobec nas, wobec Polski, no to trochę dostajemy lanie.
1: I tak i nie, bo jednak jeżeli popatrzymy sobie na to, jak światowe media relacjonują to, co się dzieje na polskiej granicy, to jednak przytłaczająca jest większość pozytywnych komentarzy. Papież Franciszek dziś na audiencji generalnej przede wszystkim dziękował Polakom za pomoc, którą okazali Ukraińcom na samym początku wojny, więc myślę, że tutaj, pozostaje mieć nadzieję, że te działania, o których mówiliśmy, no cały, cały ten podcast, nie przekreślą tego pozytywnego kapitału, który zbudowaliśmy, tym wielkim społecznym wysiłkiem i tą niesamowitą falą entuzjazmu, solidarności i i, i takich ludzkich odruchów w pierwszych dniach
0: wojny. To prawda, bo tak za to, co, co, co robimy, co każdy z nas osobna robi, każdy na swój sposób pomaga Ukrainie, uchodźcom z, z Ukrainy. Jest to rzecz niesamowita i tak naprawdę możemy sobie wszyscy razem bić brawo z tego powodu, ale tak naprawdę lepiej właśnie, lepiej pomóc, bo tej pomocy będzie potrzeba zapewne jeszcze więcej. I Miejmy nadzieję, że takową uchodźcy i Ukraina dostanie. Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.